0: quem vos fala é o professor Caio Matos, mais uma vez com o seu podcast Processando Direito. É muito bom estar com vocês, é muito bom poder se comunicar com vocês. Bom, hoje temos a participação especial de mais um integrante, Gleison Carvalho, além de Márcio e o nosso grande Luiz. Então, estamos junto para hoje falar sobre alguns assuntos e nesse aspecto hoje, nesse assunto de hoje, a gente vai falar sobre a prisão em segundo grau. Constitucional ou não constitucional? Viola a presunção ou não viola a presunção? Então, o um
1: conjunto de informações para o seu deleite. Márcio, manda ver aí. Bom, bom é bom estar de volta, Cair, hoje com a participação de Gleison. É, o que nós podemos pensar sobre prisão em segunda instância? Primeiro, é, o Brasil passou por um momento de questionamentos de crenças, acreditasse a prisão em segunda instância era necessária, não era necessária, muito devido à política e não necessariamente ao direito. É, essa interferência política no direito, ela nos mostra como existe uma volatilidade, existe uma jurisprudência por cima do direito real, né? E isso chama muita atenção. Por que, que a segunda instância sofreu tanta modificação? Por que, que num momento, ela é válida e, em outro momento, ela perde essa validade? É, a prisão em segunda instância ela tem essa incógnita hoje. Ela é constitucional, não é constitucional. Quando, quando ela deixa de ser, o que isso muda? O que isso afeta a, a sociedade? E quais são esses princípios que a gente precisa buscar para ter... Qualquer tipo de mudança na nossa sociedade. O que nós vamos buscar para uma melhor construção da sociedade. Então, são um pouco desses questionamentos que a prisão, em segunda instância, trazem para a gente o que nós devemos realmente acreditar que é verdade ou não. Então, agora eu passo a vez para o Luiz para a gente começar esse debate. Fala, galera. É muito bom
2: gravar mais um episódio. E lembro mais uma vez que vocês podem participar, vocês podem nos enviar um e-mail para processandodireito.com.br e nos acompanhar nas redes sociais, Instagram e Facebook como Pod Direito VCA. E agora eu passo a palavra para Gleison Carvalho, que vai se apresentar
3: aí. E aí pessoal, tudo bem? É um prazer participar pela primeira vez desse podcast com vocês. E é um podcast muito bem requisitado, porque tem é excelentíssimo, o excelentíssimo professor Caio Matos, muito bom. Tem o então, excelentíssimo amigo também, Márcio Luiz, muito gente boa. Tem também o meu amigo Luiz, conhecido como Docinho de Condeúba, né? Lá em Condeúba é só Docinho.
1: Não, não. É, não é, não. É. <risos> Ai, não, não, é. não. Eu sou um cara sério aqui, pô. Então, é, tá, começa de novo? Não,
3: Pronto. E eu sou o Gleison, sou estudante de Direito, tô no quarto semestre, igualmente como os meus amigos Márcio e Luiz. E também meu estágio na área criminal, né, no escritório que eu não vou citar o nome aqui agora, né, que não cabe a falar. E a gente vai discutir esse, esse excelente assunto sobre a prisão na segunda instância, se é constitucional, se não é. E é um assunto de, de que dá um bom papo, né? E eu vou adorar bater esse papo com vocês. Passa a bola aí para o meu amigo Márcio Luiz.
1: Então, para começar a discutir esse assunto importante como como é a prisão em segunda instância, eu acho que a gente precisa antes conhecer alguns conceitos básicos. Professor, quais conceitos são esses?
0: Bom, Gadi Márcio, eu eu creio que a gente precisa, obviamente, conhecer o o que é tão falado presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência, o que é o trânsito em julgado ou coisas julgadas, é, é o que geralmente a, apontam como condição para se considerar alguém como culpado e quais foram os posicionamentos mais atuais do STF com relação à a, a prisão, do, do, prisão em segundo grau ou não. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre esses três passos e depois a gente partir para o debate propriamente dito com relação a essa prisão em segundo grau. Bom, primeira coisa, princípio da presunção de inocência, eu preciso explicar pelo menos o que é uma presunção para depois falar sobre a inocência. Presunção é um pré-julgamento, ou seja, eu presumo que você esteja falando a verdade, ou seja, eu julgo inicialmente que você está falando a verdade, mas se eu identificar alguma mentira, essa presunção cai por terra, ou seja, a presunção é um pré-julgamento que ela pode deixar de existir quando se prova o contrário do que está se presumindo, ou seja, presumir que você está falando a verdade, identifiquei uma mentira, a presunção cai por terra. Inocência tem a ver com o fato de ser culpado ou não, e aí culpado vem de culpabilidade. Existem alguns conceitos de culpabilidade, mas o que eu mais, digamos assim, me identifico é a culpabilidade como a reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação ou omissão típica e ilícita. O que é que isso quer dizer? O que alguém fez é reprovável o suficiente Por ter violado por ação ou omissão Algo que é tido como crime Algo como ilegal, algo como ilícito Então, culpável é aquele que cometeu uma ação ou omissão Que violou a lei e que tem um ato reprovável Ou seja, que é algo negativo E também temos o aspecto da, da coisa julgada que é o trânsito em julgado, que isso é dito várias vezes na mídia, às vezes as pessoas não sabem qual o significado disso. Na verdade, transitar em julgado, uma sentença transita em julgado, quando ela se torna imodificável, ou seja, quando não cabe mais recurso para mudá-la. Então, essa imodificabilidade necessariamente é que irá constituir, digamos assim, ou declarar uma culpa de alguém. Então, o nosso artigo 5o, por exemplo, que é o, o, o pano de fundo da discussão, ele fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Lembrando que condenação, condenatória vem de condenação. Ou seja, eu condeno quem é culpado, eu absolvo quem é inocente. Então, e a decisão, as decisões do STF. E é bom a gente saber, porque o STF já teve um posicionamento pela prisão em segundo grau, ou seja, em 1993 ele decidiu que deveria permitir a prisão, em 2009 ele mudou o posicionamento, em 2016 ele voltou a decidir pela admissão e agora ele voltou a proibir a prisão em segundo grau. Então é um posicionamento que a gente vai vendo que já flutuou no STF por um bom período.
1: É, acredito que é de válida informação Como foi a votação no último Supremo né? Os seis votos a cinco O STF foi contra a prisão em segunda instância é, Votaram contra os ministros Marco Aurélio Melo, Rosa Weber Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes Celso de Melo e Dias Toffoli Foram seis votos contra E os cinco votos a favor Foi de Alexandre de Moraes, Edson Fachin Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Esses são os atuais ministros do Supremo.
2: É, eu acho muito válida essa discussão sobre a segunda instância, porque ela já teve alteração, então mostra que é um tema que tem é, ideias boas dos dois lados e por algum tempo eu dei no lado de que era totalmente atento. A favor da prisão em segunda instância e aí, agora estudando mais um pouco, aprofundando, eu fiquei meio sem saber ainda o que eu acredito que seja melhor, porque envolve outros fatores. E aí, eu pretendo, ao decorrer da do podcast, é, apresentar para vocês o princípio que é mais evidente quando se fala em ser contra a, a prisão em segunda instância é a questão do, do ferimento ao princípio da presunção de inocência. E aí a gente tem ele identificado no artigo 5º, no seu inciso 57 da Constituição de 88, que afirma que ninguém será considerado culpado a ter o trânsito ou em julgado por sentença penal condenatória. E aí entra a questão de que, se você afirma que pode ser preso a partir da segunda instância, então você considera como trânsito julgado, assim, entre aspas, a partir da segunda instância e aí o réu vai começar a cumprir pena e vai responder preso é isso eu acho que é um, uma solução simples para um problema complexo que seria a questão da impunidade é, eu acho que tem outras formas de você trabalhar na questão da impunidade e aí eu estaria de acordo com o professor Nelson Jobim que diz que essa, essa pressão da sociedade em, por uma justiça mais rápida é, acaba que gerando essa, essa necessidade de uma prisão logo e talvez é, confunda um pouco se realmente a gente deve seguir nesse, nessa questão e se a gente não vai estar tá confundindo a justiça com vingança, porque são conceitos muito próximos. E nessa questão eu vejo que quando há possibilidade de subir com a instância para ser discutido, então eu acredito que o conteúdo a ser discutido ele seja válido e eu não vejo por que ah, o réu permanecer preso, sendo que há uma discussão ali que pode e em alguns casos, até mudar a jurisprudência. E aí, teve alguns casos recentes em que, até uma ah, fala de João Mendes, em que ele afirma que estava havendo um abuso da prisão em segunda instância. Não chegando a esse ponto dessa afirmação, mas eu acho que. Há outras formas de evitar essa impunidade e uma delas seria com a questão de, da não prescrição dos prazos. Então, a partir do momento que você foi sentenciado na segunda instância, então não vai sus- ser suspenso mais o prazo prescricional e aí você vai discutir, ao final da discussão você bate uma alete com a sentença e ele vai cumprir independente do tempo que passou. Porque anteriormente a gente via que é, essa protelação da, do, do processo era mais para prescrever e depois que prescrever, não ser condenado. Aí eu acho que há outras soluções, e eu vejo hoje, é, com o estudo que eu tenho, eu posso estar tá errado, mas estou sempre aberto à discussão, é, que há outras formas de você evitar a impunidade, sem ser diretamente pensado no município que eu considero é, muito importante para nossa sociedade. Leice, qual é a sua, o seu parecer sobre isso?
3: Quando eu penso em prisão em segunda instância, eu gosto de separar em dois pontos. Primeiro, é, eu gosto de falar da premissa da presunção de inocência, tá? Que é, que é uma premissa muito boa, tá? Quando a gente pensa que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, a gente pensa: poxa, é justo. A pessoa não pode ser presa enquanto enquanto houver recurso. Então, enquanto houver recurso, ela tem que responder, ela tem que ficar em liberdade, tá? Então, ela não pode ser presa. E para a pessoa que se preocupa com a a impunidade, poxa, tem também o Instituto da prisão preventiva, tá? Se a pessoa, ela ela comete um crime absurdo e tal, cabe a prisão preventiva e o juiz vai decretar isso. Então, quando a pessoa está presa provisoriamente, tá? Quando, Quando não teve o julgamento ainda, poxa, se ela for julgada depois... Vai ter a detração da pena né? O juiz vai diminuir pelo tempo da prisão preventiva que ele teve Então se ele ficou seis meses preso é, em prisão preventiva O juiz quando for dar a pena lá no final Ele vai fazer a detração Então ele vai botar seis meses a menos na pena dele Entendeu? E isso ocorre tá? é, Quando a gente pensa em prisão em segunda instância E quando a gente pensa em, em presunção de inocência A gente pensa, poxa, a pessoa ela não pode ser presa Até o trânsito ser julgado, se a é justiça com ela só que tem um segundo ponto, que é o ponto da realidade, tá? É, tem dois pontos também nesse ponto. O primeiro, que é a população desacreditar na máquina judiciária, tá? Que a máquina judiciária é ser usada como, como arma política, entendeu? para soltar é, políticos da cadeia, entendeu? Enquanto eles, eles não têm um trânsito julgado ainda, como foi o caso do Lula. Mas a gente pensa também na... Na questão econômica, tá? na questão socioeconômica, quer dizer, é, uma, pessoa que, uma pessoa carente, uma pessoa que não tem condições de pagar um, um honorários advocatícios, ela não tem dinheiro para chegar até a segunda instância, tá? então só vai haver justiça é, para pessoas que têm dinheiro, entendeu? pessoas que têm dinheiro para pagar é, até quando não houver mais recurso. Entendeu? São pessoas que têm... Quando a pagar paga uma consultoria de 400 reais e depois paga lá no, no, no final do processo, quando não tiver mais recurso, essa pessoa gastou 50 mil reais. Entendeu? Tipo, isso acontece. É, existem escritó- escritórios que co- cobram muito por isso e existem pessoas que pagam. E são escritórios bons, que conseguem chegar até essa segunda instância e a pessoa mais pobre lá não tem essa condição. Então, quando eu penso nisso, eu penso, poxa, não tem como ser é contra a prisão na segunda instância. Porque se a gente for pensar no princípio da isonomia, fica mais justo quando você prende a pessoa na segunda instância, porque nem todas as pessoas têm a condição de lutar até quando não houver mais recurso.
1: Professor, agora que nós ouvimos o lado contrário à prisão na segunda instância, o senhor que é a favor poderia nos explicar o motivo? Bom, na verdade tem um, um conjunto de, de
0: motivos, não apenas um... É, Márcio, para me fazer bem, ser favorável à prisão em segundo grau. O primeiro deles, ele decorre exatamente da interpretação do artigo 5 inciso 57. Ele fala o seguinte. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Bom, a maioria das pessoas, elas, elas fazem uma interpretação literal desse artigo, falando o seguinte, que é a sentença que transforma alguém de inocente em culpado. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que o culpado já existia. Que é exatamente o conceito de culpabilidade que eu havia lido de Luiz Registrado, que ele fala da reprovabilidade da conduta. A conduta já foi executada e a conduta já é reprovável. A gente não sabe se quem a gente está acusando é o, é o autor e se aquilo que está sendo acusado realmente é um crime. Mas a reprovabilidade da conduta, digamos, se há alguma pessoa morta, a reprobabilidade da conduta já existe, ou seja, alguém já é o culpado, a gente não sabe se é quem está sendo apontado no processo. Então a autoria e materialidade é que está sendo discutida, mas a reprobabilidade ela já existe. Se fui eu realmente quem fiz, necessariamente eu já sou o culpado, essa é uma opinião inclusive pessoal minha e que eu vou inclusive fundamentar depois. Então, a sentença condenatória, na minha opinião, transitada em julgado ou não, ela não constitui um culpado. Ela não transforma o inocente em um culpado. Ou seja, se não fui eu quem cometeu, a sentença não vai me transformar em um culpado, mesmo transitado em julgado. A gente já viu isso acontecer, inclusive, em erros judiciários. Se fosse assim, a gente não poderia colocar em liberdade uma pessoa que foi presa por conta do crime que foi cometido por outra. Então, ela seria e modificável até para aquele que foi condenado injustamente. Então, na minha opinião, a sentença ela declara um culpado. Então, ela não constitui um culpado. Ela declara. Por que que isso é importante? Porque para mim o culpado é aquele que cometeu o ato típico. Então, se fui eu quem cometi, eu já sou o culpado. Agora, óbvio, isso tem que ser provado no processo para que eu possa sofrer as sanções decorrente desse processo, e aí vem o devido processo legal. Então, a primeira coisa que eu tenho a, a falar exatamente é a questão da culpa. A culpa, para mim, não é constituída pela, pela sentença. Ela, no máximo, é declarada pela sentença. Segundo, quando a gente fala do trânsito em julgado, a gente tem que remeter o, o ouvinte, e, e eu, obviamente, remeto vocês também a essa análise, o que quer dizer a coisa julgada. Geralmente, tem uma divergência se é qualidade dos efeitos da decisão, efeito da decisão ou situação jurídica do conteúdo da decisão. Aí, não importa muito, mas o que é importante falar é que a gente tem uma uma imodificabilidade de alguma coisa. Essa alguma coisa é da autoria e materialidade. Ou seja, no caso de uma condenação em segundo grau, existe a imodificabilidade da autoria e materialidade na minha opinião, já existe a imodificabilidade da autoria e materialidade, até mesmo porque não se discute mérito para além do segundo grau, só se discute questões de direito, ou seja, vícios processuais ou algum tipo de erro formal que possa prejudicar a eficácia da sentença. Mas aquele que era o autor, já é o autor, a gente não vai ter como retirar isso, e aquilo que ele fez já é crime, isso vai ser modificável, ou seja para mim, já há o trânsito julgado no mínimo da parte de mérito, mesmo porque ela não vai, ser mais, não vai ser mais rediscutida depois do segundo grau, ou seja, no primeiro grau, teve o devido processo legal, ampla defesa, contraditório constituiu, comprovou-se que caia quem fez um determinado crime, digamos ou roubo, ou furto, ou o que quer que seja, nesse caso a autoria pode ser ainda rediscutida? Pode, eu vou recorrer para o tribunal, primeira e segunda instância. Duplo grau de jurisdição, inclusive, fala exatamente sobre isso. Então, o duplo grau de jurisdição me permite rediscutir o mérito, ou seja, eu quero argumentar que eu não sou o autor e que o que eu fiz, se é que eu fiz alguma coisa, não é crime. Mais uma vez, o tribunal me condena, ou seja... A parte de mérito, ela não tem como ser modificada depois disso. Então, Caê é o autor e o que Caê fez foi um crime. Eu não tenho, aí a opinião, e embasada em argumentos jurídicos que eu estou escondo agora, na minha opinião, eu entendo que não há mais como falar que Caê é inocente. Caê é culpado. Ele pode, de alguma forma, ter artifícios jurídicos, artifícios processuais, para evitar a consequência negativa da minha culpa. Mas que eu já sou culpado, eu já sou. E ele, é bom a gente também saber que o, esse artigo 5 o inciso 57, que fala que ninguém será cul- é, considerado culpado até antes de julgado de sentença penal condenatória, necessariamente ele tem conteúdo principiológico. Robert Alexy já falava sobre isso, que os direitos fundamentais são princípios e por isso devem ser analisados em cada caso concreto. Então a gente tem a presunção de inocência, que pode ser relativizada ou diminuída ou ou compatibilizada a depender de uma ponderação de valores. Quais valores? Que é exatamente o que Gleison falou agora há pouco, a questão da efetividade do sistema penal. Ele mesmo reconheceu que o Poder Judiciário está desacreditado com a questão da impunidade e que os processos judiciais geralmente são caros, que nem todos os... Quer dizer, a maioria absoluta... Dos condenados não tem condições de pagar Um advogado para recorrer para instâncias Superiores como STF, STJ E eu não me lembro do valor Mas se duvidar tem, tem aí é, Recursos que são 50 mil reais Ou até mais a depender Da complexidade do caso E esse princípio ele é Relativo, ele não é absoluto E por isso ele pode ser relativizado Pode ser diminuído, pode ser até anulado Em algumas circunstâncias a depender de Com qual ele está se chocando na minha opinião, o direito ele existe para manter a moral e os bons costumes. Ele existe para manter a convivência pacífica e ética. E nesse caso, a efetividade do sistema penal é uma das condições para que isso aconteça. Porque se a população não confia no sistema penal e no poder judiciário que está por trás dele, necessariamente a gente perde um pouco da sensação de segurança do público e, por consequência, perdemos a paz e a convivência ética. Ou seja, eu sei que é possível existir, é possível que existam vários recursos, inclusive protelatórios, que podem ser interpostos pela defesa para evitar a punição, mas para mim isso é um uso antiético do processo, o que é contrário ao próprio fundamento do direito em si. Lembrando que tem um argumento também da, de quem é contra, que fala que o STF estaria criando um, um outro tipo de prisão, com né? a prisão da, é, da, em segunda instância. Mas, na verdade, na minha opinião, não há essa essa previsão, até mesmo porque o artigo 637 do CPP fala que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo de pena. Ou seja, mesmo que eu interponha recurso extraordinário ou recurso especial para o STJ, ele não impediria a execução da pena. O 637 já fala sobre isso. E uma outra coisa, a gente tem ah, o princípio do duplo grau de jurisdição, não do triplo grau de jurisdição. A gente tem um duplo grau de jurisdição do mérito, ou seja, a gente tem a dupla análise da parte da autoria e materialidade. Depois dessa discussão em primeira e em segunda instância, a gente já tem a culpa constituída de forma meritória. A imodificabilidade da decisão já existe, ou seja, não há mais que se discutir se foi cair quem fez ou se necessariamente o que ele fez foi crime. O máximo que se pode discutir é se o processo seguiu os seus trâmites legais. Então, por conta disso, e aí não sei se vocês querem que a gente ande mais com os argumentos, eu realmente entendo que permitir a prisão em segundo grau é mais do que fazer cumprir a Constituição, mais do que respeitar a Constituição Federal. É fazer com que ela seja cumprida. A Constituição Federal, assim como com de Hesse e Ferdinand Lassalle, ao escreverem é, o que é a Constituição e, e força normativa da Constituição, ele fala que a Constituição para além de uma folha de papel ela é um conjunto de fatores reais de poder e a Constituição ela existe para fazer uma sociedade viver de forma em estado democrático de direito de forma harmoniosa então a gente fazer com que a população crie uma sensação de descrédito por parte do Poder Judiciário é impedir que a Constituição cumpra com suas obrigações e com suas intenções de aplicar o direito de uma forma justa. Então, na minha opinião, a prisão após condenação em segundo grau é uma medida extremamente necessária para a sociedade, não viola o artigo 5º, muito pelo contrário, eu acho que faz cumprir o artigo 5º, mesmo para aqueles que defendem que existe a possibilidade de um recurso posterior por parte da defesa reverter a condenação. Para mim, nunca vai ser injusto. Uma pessoa que deveria ficar presa, sei lá, 20 anos, se ela fosse condenada e já executasse, digamos a depender de um crime, digamos homicídio, ela tinha que ficar 20 anos presa pela condenação. Aí ela fica presa por conta de uma prisão em segundo grau durante 5. Aí depois de um recurso, ela consegue anular o processo, ou o que quer que seja, por conta de um vício formal, por conta de uma uma prescrição, o que quer que seja na minha cabeça, isso nunca vai ser injusto. O real culpado ficou preso pelo menos cinco anos. Ele deveria ficar vinte, mas ele ficou pelo menos cinco anos, ou seja, a sensação de impunidade, ela acaba, a sensação de que os, aqueles que são culpados serão presos e condenados, ela se mantém e a gente estaria cumprindo o princípio da presunção de inocência. Então a interpretação literal do artigo 5 falando que condiciona o culpado ao trânsito de julgado, para mim é um argumento político, geralmente utilizado por grandes escritórios, porque, obviamente, aqueles que podem pagar o serviço deles são aqueles grandes ricos culpados. Bom, espero ter sido claro.
1: Bom, o senhor foi bem claro, professor. E aí eu, me, eu pergunto ao pessoal que é contra a prisão em segunda instância, para tentar esclarecer um pouco a minha dúvida: Estaríamos cumprindo a Constituição manter uma pessoa solta? mesmo depois delas de ter sido condenada em segunda instância, apesar de não haver ainda o trânsito em julgado.
3: Olha Márcio, é... constitucionalmente falando, para mim, é... eu vou ter que discordar um pouco do que o meu professor falou, Professor Caemato, <risos> de que a gente não precisa ser tão literal. Eu acho que em se tratando de constituição a gente precisa ser extremamente literal, tá? Só que assim, como eu falei anteriormente né, nos pontos que eu citei, é, a premissa é boa da presunção de inocência, tá? E aí, assim, se a gente vivesse num país perfeito, tá? Com o um judiciário totalmente acreditado, em que não houvesse tanta desigualdade social, tá? Seria justo. Seria justo que a pessoa não fosse presa até o trânsito em julgado, entendeu? Mas como a gente não vive num país assim, tá? Como a gente vive com o um, um, um judiciário totalmente desacreditado, totalmente não, né? É uma.. Partemente desacreditado, tá? ninguém confia totalmente no judiciário né? E ninguém também desconfia totalmente Mas há, há dúvidas é, enquanto, enquanto a, ao trabalho do judiciário Mas também tem a questão financeira tá? Nem todo mundo tem a condição de pagar tá? Advogados até o, o final do processo, até o trânsito em julgado tá só, eu, eu tô, tava dando uma olhada aqui na tabela de honorários que eu achei de São Paulo né? só para você fazer um acompanhamento do início da portaria né? até a apresentação do relatório final da portaria ou inquérito você gasta praticamente 7 mil reais entendeu? então uma pessoa que carente de comunidade ela não vai ter condições de pagar um advogado pra isso, entendeu? Eu já vi várias histórias de advogados que eles eles recebem honorários em forma de de alimento, em forma de de animais, entendeu? Então, nem todo advogado vai aceitar isso. E o advogado que vai aceitar isso, com todo respeito, ele não vai trabalhar com o mesmo ímpeto que um advogado que vai receber 7 mil reais, 10 mil reais, entendeu? Então, esses fatores eles são... Eles são Eles são fortemente Capazes De de influenciar na na opinião Entendeu? Então Desse jeito, inicialmente eu sou contra A prisão na na, na segunda instância Mas aí quando a gente pensa na realidade Brasileira, e como a gente não vive Numa sociedade longe de ser Perfeita, então Eu eu acabo sendo a favor dessa prisão Na na, na segunda instância, entendeu? Porque a gente tende A igualar Os cidadãos Luiz é, eu acho interessante,
2: porque esse, essa discussão agora, ela remete um pouco também ao episódio, ao nosso primeiro episódio, em que fala que a gente trata para todo o direito que seria a realidade, aquele mais abstrato. Eu acho que se discutir esse princípio no Brasil, com o sistema de justiça hoje, é, ele acaba sendo um pouco abstrato, ele acaba fugindo um pouco da, da realidade, Porque, entre aquela questão que o colocou, que você vai para a realidade, você vê que são grandes escritórios que usam desse princípio para prolongar o processo. E aí, quando o réu for condenado, talvez ele até ganhe alguns benefícios, em questão da idade, ou até mesmo consiga essa condenação. Eu acho assim, que se há a chance de recursos até as últimas instâncias, e essas, esses recursos eles são capazes de alterar a condenação, eu acho justo que aguarde até o julgamento final. Porque se por acaso chegar lá e você é, modificar completamente a condenação, você não vai conseguir restituir a liberdade perdida do preso. Vem é, uma ideia que eu estava lendo a respeito antes, que o direito seria como se fosse um quadro branco. Há várias formas de pintar esse quadro e com muitas soluções possíveis para os problemas jurídicos. Aí volta também a questão de que talvez a solução para esse problema fosse mexer nessa, nesse princípio diretamente através da PEC, e sim através de leis para impedir que advogados e grandes escritórios usem esse princípio para afastar a justiça, para, para usar de uma maneira que parativa de cegar realmente a justiça para o que foi é, realmente considerado culpado. E aí, em relação ao quadro, essas possíveis formas de pintar, ela vai traçar o limite que vai ser a moldura. Então, você, se você ultrapassar a moldura, ela não vai sair no quadro. E aí, quando a Constituição estabelece o, o, aquele limite, artigo 5 no seu inciso 57, aquilo ali seria uma, um limite então seria uma borda do quadro, da qual você não poderia ultrapassar. E voltando a, sobre a questão da última decisão, ela alterar todas as decisões anteriores, então se uma pessoa que até então vinha sendo considerada culpada, em uma decisão final ela não é mais considerada culpada, então eu acredito que ainda seja é, prematuro essa, essa prisão, até mesmo que já tem algumas possibilidades de prisão, que o Gleice até comentou sobre elas que seria a questão do, da prisão em flagrante, que seria quando a pessoa acaba de cometer um crime, e, no, e também tem o caso da prisão temporária e preventiva, que é no caso quando o réu ele interfere, ele tem capacidade de interferir no, no processo e dificulta essa coleta de prova. Então, quando se fala em prisão em flagrante ou então na, na questão da prisão preventiva, se o sujeito não se encaixa nessas hipóteses, então eu ainda considero que a pessoa só poderia ser presa se ela fosse considerada em último recurso. Então, se ainda tivesse recurso, é claro que tem aquele problema da, da justiça demorar para condenar ou então considerar ele culpado, mas eu acredito que seja válido, porque não pegando do, da, da questão de que todo mundo que foi condenado em segunda instância, que é culpado, vai ter direito a recorrer. E se considerando aquela exceção, aquele que foi considerado culpado, em segunda instância e não é culpado e através de um recurso ele consegue reverter a condenação dele e ainda mais em se tratando do Brasil em que o réu já carrega um termo muito forte então, se fosse você hoje falar com uma pessoa réu ela já tem esse termo de que ela seria ela já carrega com ela a culpa nesse termo então ainda está um pouco distante porque em paralelo com a permanência dessa jurisprudência do STF, eu acho que seria necessário também a criação de leis, como eu falei no caso de sugeridas por professor Nelson Jobim, e talvez resolveria essa questão da impunidade e essa questão também do acesso à justiça. Então, através de outras vezes, possibilitar, ampliar e até mesmo fiscalizar essa questão dos recursos para também não ser... É um meio de impunidade a ser usado por aqueles que detêm um poder executivo maior e ser usado de uma forma abusiva e, e, talvez, passe a sensação de impunidade para a sociedade.
3: É, só para complementar o que o meu amigo Luiz acabou de falar e também lembrar de um ponto que o professor Caer citou sobre a Constituição e seus efeitos sociais eu acho que quando a gente lembra da, da quando a gente lembra da situação do país, situação socioeconômica, quando a gente pensa no acesso à justiça e quando a gente pensa no judiciário e como ele ele e como ele é lento e como a gente não confia direito, a gente pensa poxa, cabe aos operadores de direito fazer com que a constituição ela produza todos os seus efeitos sociais. então nesse caso é pela prisão em segunda instância seria prezar pelos efeitos sociais, fazer com que a Constituição tenha os seus efeitos sociais prezando pela isonomia, fazendo com que é, todos, os cidadãos, todos os cidadãos sejam iguais perante a lei
1: entendeu? Bom, aí Luiz falou num ponto interessante, que é a utilização desse, desse, dessa função né que é do judiciário de regular as condutas é, de utilizar disso é, de maneira política. E aí eu volto a perguntar ao professor Caê. Professor Caê, nesses últimos dois ou três anos, a gente percebeu que o judiciário ele foi utilizado dessa maneira é, de maneira política para evitar e conseguir protelar certas coisas. E uma delas foi a prisão em segunda instância. É, eu gostaria de saber se realmente essa prisão em segunda instância não é um ato político. Bom... Aí foram várias perguntas, mas
0: vamos lá. Eu vou primeiro falar o o rebater um pouco os argumentos que foram expostos, por exemplo, por Gleison e por Luiz, e depois vou partir para essa parte do aspecto político da decisão dos magistrados. E aí não vou nem me limitar apenas aos tribunais, mas vou nem da da prisão em segundo grau. Vou falar sobre a função do juiz em si. Por exemplo, o Gleison falou que se o país fosse igualitário para ele haveria injustiça manter a prisão em segunda instância e que Luiz falou por exemplo a respeito do recurso poder alterar uma condenação e se ainda há alguma chance de alterar uma condenação deve te manter solto e também falou no final a respeito de buscar meios para tentar solucionar a demora dos processos, né que se existe alguma saída, alguma forma de melhorar o aproveitamento dos juízes em termos de processo. Eu O primeiro ponto, aliás, eu vou pelo último, que é, os processos de sobrecar- é, é a questão da demora do, da, do provimento do, das decisões por parte dos magistrados. Na verdade, os nossos magistrados são extremamente sobrecarregados. Então, existe uma sobrecarga de processos por juízes que necessariamente leva à demora de processos. E olha que isso melhorou bastante depois do Conselho Nacional de Justiça, que faz uma cobrança por prazo, por parte dos juízes, e cumprimento de prazos mínimos da duração razoável do processo. né Então, esse problema já é um problema que é antigo do nosso Poder Judiciário e que, necessariamente, eu acredito que vai ser difícil de ser resolvido sem a gente mudar a mentalidade do nosso povo, de uma forma geral, que ao invés de evitar um problema... Busca discutir judicialmente o problema para tentar resolvê-lo. Então, enquanto não mudar essa postura, a gente vai ter judicialização exacerbada, sobrecarga de juízes e demora dos processos, vai ser inevitável. Segundo, que o recurso não altera a condenação. Na verdade, os recursos que podem ser interpostos perante o STF e o STJ, nesse caso, não seriam recursos referentes ao mérito. Ah, mas pode provocar uma uma desconstituição dos efeitos da condenação. Veja, não vai desfazer a condenação. Quem foi condenado vai se manter condenado, vai se manter culpado. O que ele pode mudar é o status do processo em si. Ou seja, na minha opinião, e aí mais uma vez baseado nos argumentos jurídicos que eu aqui estou expondo, os recursos que podem ser interpostos, para exemplo, STJ e o STF, tem a ver com o descumprimento da Constituição ou descumprimento de leis federais, principalmente nesses aspectos. O índice de processos que tem as suas decisões finais desconstituídas, desfeitas, no final da, de recursos no STF e STJ, é tão pequeno, tão pequeno, que chega a próximo de zero. Segundo, ah, mas mesmo com essa chance, deveria se impedir que a pessoa fosse presa sendo inocente. Bom, mais uma vez, para mim ele não é inocente Ele cometeu o fato e ele é o autor Ou seja, o fato que ele fez foi crime E o que ele fez, ele é o autor Ah, mas se um recurso lá provar que ele não é o autor Bom, aí só se for por uma via colateral Porque o mérito só é discutido no primeiro e segundo instância Ah, mas é possível você fazer uma pessoa ficar solta Mesmo depois de ter sido condenada em duas instâncias Bom, eu coloco para vocês um caso que para mim é icônico nesse aspecto, que foi um caso de uma pessoa que foi, foi pega em flagrante após cometer o fato, ela foi réu, confessa de que matou a esposa, não lembro a namorada, ele falou inclusive os motivos da morte, ele foi condenado em primeira instância, solto, condenado em segunda instância, solto, e recorreu inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes no STF e conseguiu uma prescrição. Ele ficou solto. Aí eu lhes pergunto, é um inocente solto ou é um culpado solto? Réu confesso. Na minha opinião, não há como chamar esta pessoa de inocente. Mas ela não teve o trânsito em julgado, professor. Pois é, porque para mim, a sentença de condenatória ela não constitui um culpado, o culpado já existia ela só declara que ele existia, então faltou o trânsito de julgado e por isso faltou o cumprimento da pena para ele, para mim essa circunstância é icônica, é algo é um paradigma para a defesa daquilo que eu tô expondo aqui essa pessoa nunca vai ser considerada inocente porque ela reconfessa e ela, é, ela foi condenada Ou seja, a materialidade de autoria foi constituída Então, permitir-se Que isso aconteça, esses recursos Protelatórios, como são Notórios o que acontece No âmbito de de processos Principalmente correndo nos tribunais Superiores, para quem tem dinheiro Como o próprio Gleison falou Quem não tem dinheiro não vai ter Mínima condição de de interpor Recursos protelatórios Para provocar ou forçar uma prescrição Que para mim é antiético, forçar Recurso proteletório é antiético E forçar uma prescrição é antiético Então, para mim, o direito não foi feito Para dar guarida, para dar proteção à atuação antiética Mesmo que a, a lei processual De alguma forma permita isso Mas o direito, o fundamento do direito Para mim não permite isso Então, o recurso, ele não vai alterar a condenação E mesmo nesses casos em que há chances De modificação do status Final da sentença De, não de condenado para culpado que fique preso, deve sofrer a sanção ou não deve sofrer a sanção, porque a condenação ela é mantida. Isso já foi comprovado por alguns outros juristas também, de que no âmbito da primeira e segunda instância poderia haver interposição de outros, outras petições, como habeas corpus, por exemplo, que seja preventivo, ou que seja o habeas corpus comum, para tentar atacar o mesmo ponto. Ou seja, aquilo que foi levado ao STF e STJ de forma artificial para rediscutir alguma questão de mérito, deveria ter sido levada já poderia ter sido discutida já no óbito das duas instâncias não nas terceira na terceira então nesse aspecto a gente percebe que o recurso ele não vai alterar a condenação não vai alterar o status de culpado e o terceiro ponto que foi inglês falou que no país igualitário ele ele defenderia a prisão ele seria contra a prisão em segundo grau ou seja se todo mundo tivesse condições de interpor vários vários recursos Ele admitiria que ninguém deveria ficar preso antes do trânsito julgado. Para mim, também, acho que mesmo num país igualitário, deve haver a prisão em segunda instância. Por quê? Porque, para mim, você usar as normas processuais para provocar uma soltura ou a manutenção da soltura do seu cliente, que é sabidamente culpado, já foi condenado em primeira e segunda instância, tem autoria, tem materialidade, você usar os mecanismos processuais de forma antiética para manter ele solto, para mim é algo errado em qualquer estado democrático de direito. Então, igualitário ou não, desigual ou não, como o nosso país é, para mim deve-se manter a prisão em segunda instância, porque ele não é mais inocente. a sentença é condenatória em primeira e segunda instância, a segunda instância é exatamente para evitar o erro. Se se mantém é porque existe um grau de certeza, Aí você pode pensar, Ah, mas existem os erros judiciários. Existem. Mas se a gente apontar que a sentença sempre cabe em erro, a gente não tem como sustentar nenhuma condenação, quer seja transitada em julgada, quer não seja transitada em julgada. E, por último, é se a sentença, ela poderia ser utilizada, a prisão de segundo grau poderia ser utilizada para fins políticos ou não. Na verdade, grande é Toda decisão, Tanto é, é, é assim... Primeiro que nós somos animais políticos, né? Pensando em política como discutir rumos de um determinado país ou rumos do, da coletividade. Então, todos nós, de alguma forma, podemos discutir e fazer os rumos da nossa sociedade, do nosso Estado, mudarem. Então, todos nós somos políticos. Ah, não, não vá, vamos para esse conceito geral, não. Vamos para um conceito mais restrito, ou seja, de política partidária. Bom, se a gente for para a questão política partidária, realmente os juízes não podem ter partidos mas políticos, todos nós somos e todos nós de alguma forma exerceremos. Um exemplo disso, por exemplo, são as decisões do STF. A grande questão é se eu tenho argumento suficiente para sustentar aquela minha posição ou não. Por exemplo, é, quem de nós é, tem dúvida de que o sistema prisional brasileiro ele traz um descumprimento da Constituição com o aspecto de que é proibido penas cruéis. Os presídios são cruéis. Mas tem gente que fala, ah, deve ser cruel mesmo. Bom, na minha opinião, não deveria ser cruel da forma que é. Mas, independente disso, ele seria coisa inconstitucional, como é uma tese, inclusive, colombiana, que está sendo. que já foi trazida para o Brasil e que foi levado para o STF. O STF, ele se posicionou de que não era coisa. inconstitucional aliás ele ficou meio em cima do muro mas se você perguntar para qualquer aluno desde o primeiro até o último semestre se as nossas prisões são cruéis todos vão dizer que sim de forma consensual mas o STF, uma instituição jurídica tão importante do, do poder judiciário não sabe claro que sabe, mas ele sabe que se ele pusesse todos os presos atuais em liberdade ele acabaria com o país então, ou seja, ele tomou uma decisão política em falar que todos aqueles que, que entendessem que as prisões é, tiverem sido cruéis para eles e violado a sua honra e etc., deveriam entrar com ação indenizatória contra o Estado. Ou seja, ele tomou uma decisão política. Ele fez uma decisão com, com o cunho político-social. Então, todas as decisões devem ser consideradas não apenas no plano teórico, devem ser consideradas principalmente no plano da realidade no plano social, no plano socioeconômico, então as decisões da prisão de segundo grau, a mudança do posicionamento de forma desarrazoada, para mim, para mim, obviamente tem cunhos políticos, sim, mas para mim, a política e tem até a política penal, né? Política é porque eu esqueci o nome que não é muito minha área. A política prisional, a própria política da segurança pública, ela é chamada assim. Então, é uma política, é uma postura. É uma postura de priorizar determinadas coisas em detrimento de outras. Então o Poder Judiciário ele acaba prioritando, priorizando umas coisas e não outras em algumas decisões. Quando ele, por exemplo, decide por condenar o Estado a pagamento de um determinado tipo de medicação extremamente cara para uma pessoa. É uma decisão política que converge para a cativação de direitos humanos, que é o direito à vida e direito à saúde de um indivíduo. Então, todas as decisões judiciárias, de alguma forma, direta ou indireta, têm aspecto de cunho político, mas a grande questão é, a gente tem como desconstituir a certeza, a adequação, a certeza no sentido de acerto, acerto da decisão de que devemos prender aquele que é condenado de segundo grau, na minha opinião não devemos desqualificar essa decisão, ou seja, apontar ela como errada sob o argumento político mas é possível que a decisão judiciária e a discussão da prisão de segundo grau seja utilizada de forma política mas com certeza eu tenho digamos assim o posicionamento de que tanto foi quanto acho que vai ser no futuro, mas para mim quando permitimos a prisão em segundo grau, estamos na, na melhor política no sentido econômico, social e jurídico. Então, esses são os meus argumentos. E por último, um, um argumento que, que Gleison também apontou, que foi seria utilizar a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, ela tem um rol exaustivo das hipóteses de cabimento. Inclusive, esse rol, quando você faz uma interpretação extensiva deste rol você estaria fazendo uma, uma interpretação é, extensiva em parte ou seja, contrário ao aquele que está sendo acusado de alguma coisa. Então, é como se eu pegasse, inventasse uma hipótese nova de cabimento da prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, para tentar manter preso aquele que teve a condenação em segundo grau. Bom, ele ficaria preso do mesmo jeito, ele teria a mesma consequência. Então, ela poderia ser desfeita no futuro por uma outra decisão poderia então não haveria diferença entre a prisão preventiva ou a prisão decorrente da sentença condenatória ele estaria preso mas a grande questão é a a prisão preventiva poderia ser interpretada extensivamente para caber para ser aplicada nessa circunstância na minha opinião não exatamente por esses argumentos e aí um resumo dos meus argumentos são o seguintes que para mim o, os efeitos decorrentes da prisão em segundo grau, os efeitos benéficos decorrentes da prisão em segundo grau, para mim são muito maiores do que os efeitos maléficos. Porque ele coíbe recursos protelatórios, porque aquele que, que faz, é, fazia recurso protelatório agora já não tem mais argumentos suficientes para fazer, porque não vai colocar, manter ninguém solto. Valoriza as decisões de segundo grau, porque. O o tribunal vai condenar e vai saber Que a sua sentença vai ser cumprida Diminui a seletividade do sistema penal Ou seja, pobres e ricos serão presos e condenados, submetidos à prisão depois da condenação em segundo grau, reduz o incentivo ao cometimento de crimes de colarinho branco, ou seja, aqueles que estão de colarinho branco são desestimulados a manter-se em conduta delitiva e há um quebra, uma quebra da, do paradigma da impunidade na cabeça da sociedade, ou seja, a confiabilidade no sistema judiciário vai retornar e isso traz segurança, que traz paz, que traz harmonia dentro da sociedade. O meu ponto de
2: vista é que há leis no paralelo, que podem e devem ser modificadas. E aí, teve aquela questão que você falou no caso, para mim, eu acredito que o problema não foi mais com a questão do trânsito julgado e sim com a prescrição. E aí foi aquela ideia de Nelson Jovim, ele tem a ideia de não prescrever, então seria uma lei paralela. Então, assim, há algumas leis em paralela, no caso do CTP, o Código de Processo Penal, que eles podem ser, ser modificadas a atingir algo que seja mais consenso. E aí tem a questão também do direito penal, eu considerar ele como um soldado reserva. Então, assim, ele é o a, a mais agressivo com, a, com o réu. É, por isso que eu tenho essa cautela e é, é, não é uma posição minha, assim, absoluta. É claro que eu estou aprendendo aqui com os argumentos que foram colocados. E, até mesmo, a gente está aqui aprimorando, processando essa discussão. E só para acrescentar a informação na, na sua fala, teve aquela questão que você falou sobre a a inconstitucionalidade dos presídios. Para quem quer saber mais sobre isso aí, é, é válida a leitura do, do livro de Valois, que ele tem um livro chamado Processo de Execução Penal e o Estado de Coisas Inconstitucionais. É um livro bem curtinho, em alguns casos eu acho que ele é um pouco extremista, porém é um, uma leitura válida para isso que o falou. Aí ele coloca os pontos, o, o, o que fere, se fere a intimidade, ele coloca traz vários princípios. E se você achou que cabia mais argumentos aqui, é, a favor ou contra, lembre-se de visitar a nossa página e você vocês podem comentar lá que a gente vai estar tá lendo, é, interagindo com vocês e quem sabe mais pra frente não surja uma nova discussão sobre esse tema e que, quem sabe é, composições diferentes. Então assim, é, é muito interessante sua participação e até mesmo receber esse feedback se estão gostando ou não.
3: É, o Caê falou sobre a enxurrada de processos que a máquina judiciária tem. Isso é verdade, isso contribui muito com, com a morosidade dos processos, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para a Assim, se não houvesse essa morosidade dos processos, pelo, pela enxurrada de processos que tem, né? é, você concordaria que na segunda instância... É, os, os eles poderiam fazer uma análise de mérito também e não, não só análise de direito? Ou você acha que mesmo com sem enxurrada de processos, com o um número de processos adequado, com o tempo para analisar, na segunda instância deveria ter só análise do direito e não análise do mérito também?
0: Bom, na minha opinião, duas instâncias né, são mais do que suficientes para ter relativa segurança a respeito da condenação de alguém. Então, colocar a terceira instância para também discutir mérito Seria protelar, digamos assim Na verdade, o próprio fundamento do duplo grau de jurisdição estaria perdido Porque assim, a primeira decisão é individual Exatamente porque é mais fácil você invocar uma pessoa Para ter uma decisão a respeito de um fato Aí, permite-se que um órgão colegiado reanalise por acreditar que várias pessoas têm muito menos chance de errar do que uma pessoa só. Então, o próprio fundamento do duplo grau de jurisdição com a rediscussão do mérito é exatamente esse. Então, qual seria a justificativa para a gente colocar mais outras pessoas para rediscutir a questão do mérito, sem desqualificar, por exemplo, os próprios membros do Tribunal de Segunda Instância, dos Tribunais de Justiça, Tribunal Regional Federal, entende? Então, seria... É como falar assim, ó, vale mais o colegiado do STF e do STJ? O do TJ é só um meio, é só um meio-termo. Então, como a gente poderia justificar um terceiro grau discutido mérito numa questão dessa? Entende, Gleison? Então, seria contraditório. E a morosidade, em verdade, é porque boa parte da, das discussões a respeito da morosidade do, do processo. Colocam a culpa também nos advogados. Como assim? Se um advogado acaba de ter um determinado tipo de decisão, ele faz um recurso protelatório, aí aquele juiz precisa decidir de novo, aí faz outro recurso protelatório, decide de novo, faz outro recurso protelatório, decide de novo, Obviamente, quem está fazendo a decisão não transitar, ou seja, o processo demorar, não é o juiz em si, é o advogado. E por isso que a a, a própria posição de Luiz, a de Nelson Jobim, ela vai cair na mesma prisão, ela vai cair no mesmo problema. Enquanto ainda tivermos pessoas dispostas a pagarem advogados para fazerem recursos protelatórios... E enquanto ainda tivermos advogados dispostos a receber para fazer recursos protelatórios, não há solução para a demora do processo. Você falou colocar 500 mil juízes, eles vão fazer o processo demorar. Porque quer queira, quer não, eles vão arrumar movimentos para poder fazer a decisão se de protrair. Ou seja, para mim, a única solução, analisando todas as possibilidades, é a prisão em segundo grau porque coloca todo mundo no mesmo patamar todo mundo no mesmo status óbvio, aquele que teria direito de recorrer, vai continuar tendo direito de recorrer, ou seja, isso não vai ser retirado, aquela decisão vai poder ser desfeita por um vício processual o que quer que seja, vai mas na minha opinião, aquela pessoa que foi, foi presa sendo o culpado isso nunca vai ser, na minha cabeça antiético, injusto ou imoral, na minha cabeça aparece o seguinte, digamos que a sentença final deveria ser 20 anos 20 anos ela teria que cumprir Ela ficou presa por uma condenação em segundo grau Por 5 anos Nesse período ela interpôs inúmeros processos Inúmeros inúmeros, Até que ela identificou Algum tipo de defeito que fez com que a decisão Do juiz se desfizesse Na verdade, não é que ele não é mais o culpado A decisão vai ter que ser Reprolatada ou alguma coisa assim Nessa circunstância, no mínimo Ele ficou 5 anos preso Entende? Para mim isso é
3: justiça Entendido, captado. Certíssimo. Bem,
1: meus amigos, é, a minha dúvida permanece, eu não sei a de vocês, mas às vezes eu tenho, eu acho que a prisão em segunda instância ela deve acontecer, às vezes eu acho que não, mas eu acho interessante os dois pontos de vista, é, cada um com seus argumentos foi bem é, coerente. É, eu acho que esse episódio do podcast foi bem válido, principalmente para a gente poder Visualizar como, como funciona Um pouco o judiciário Essa dúvida que corre na cabeça do STF Então eu deixo vocês agora com meus companheiros E até a próxima semana
2: Galera, até a próxima foi muito bom ter ajudado aí E agradecer a participação de Gleice Foi muito importante Trouxe bastante informações E dizer que a história Do docinho de Condeúba É uma longa história e você vai ficar
3: com é <risos> é, é. Enfim Foi muito gratificante participar desse podcast com vocês. Agradeço ao convite do meu amigo Márcio. Agradeço o convite do meu amigo que lá na Inglaterra e nos Estados Unidos é conhecido como Little Candy of Condeuba, tá? (risos) E, enfim, agradeço também a aula de graça que o professor Caio Matos nos deu, tá? Não queria dizer que esse podcast foi só para ter aula de graça com o Caio Matos. Não vou dizer isso. (risos) Enfim, eu gostaria de me despedir fazendo uma piada e eu queria que o professor Caimatos me respondesse, é só para dar animadia no final do podcast. O professor Caimatos, o Ministério Público estava andando de carro, né? e aí ele resolveu estourar o motor, acelerou, pá, pronto, estourou o motor, e aí... Ele não sabia que tinha estourado o motor Então o Ministério Público resolveu sair do carro né? Desceu, fechou a porta E aí ele foi abrir o capô para ver o que tinha acontecido E aí o Ministério Público gritou Para quem que o Ministério Público gritou, professor Caio Matos? Rapaz! Isso é pegadinha
0: parecendo aquelas punhas que o povo, o povo pergunta pra gente falar um trocadilho
3: Três segundos para responder, professor Rapaz, para Deus! Não! Sabe para quem o Ministério Público gritou, professor? É. Promotor. <risos> Falou, galera. Qualquer coisa que precisar de mim, pode me chamar. Foi muito bom participar.
0: Bom, mais uma vez, aí, a irreverência sempre é bom também, cara, para a gente poder sorrir um pouco e, e nesses momentos de, de, de clausura que a gente está tendo agora durante esse período de, de coronavírus. Mas é interessante a gente é, atentar para o que foi discutido hoje dentro do, do podcast, né? Eu gosto sempre de fazer um, um resumo. A gente discutiu a constitucionalidade ou não da prisão em segundo grau, e há argumentos a favor e argumentos contra. Os argumentos a favor são principalmente centrados no aspecto da violação do artigo 5º, inciso 57, os argumentos a favor centram geralmente seus esforços na efetivação do, da Constituição e, e do sistema penal, e também a própria questão da impunidade, que a sensação de impunidade que é gerada pela não prisão daqueles que são condenados em segundo grau. Antes de tudo, eu quero valorizar o aspecto de que a gente saiba discutir. É interessante que esse podcast incentiva hoje, colocando pessoas que pensam de forma diferente para discutir, que nós aprendamos a discutir sem disputar, porque disputa quer extinguir o posicionamento contrário a discussão que é compartilhar posicionamento contrário. Então, quem a gente saiba discutir sem disputar. E como eu sempre faço, a gente geralmente termina com alguma frase é, dentro do, do nosso podcast. Então, vai um trecho de Rui Barbosa, esse que ninguém conhece, né? Rui Barbosa, que falava o seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, O homem chega desanimado à virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A gente nunca tenha vergonha de ser honesto. E a indicação de leitura de hoje é para quem gosta de filosofia. É uma antologia ilustrada de filosofia da Globo Livros. É um livro de Ubaldo Nicola. Ele é um livro que dá uma noção de filosofia bem focal de todos os filósofos Desde a antiguidade até a modernidade Galera, aquele abraço É sempre bom estar com vocês Que vocês continuem processando o direito Aquele abraço